0: Herzlich willkommen zurück im Funkhaus Auerstraße. Heute Folge Nummer 25 ist es schon. Und äh, wir haben heute den 4. Juni 2021 mit mir. Nein, haben wir nicht Margarete, aber die Folge kommt am 4. Juni. Von daher herzlich willkommen. Ich habe gerade schon angesprochen, Margarete Wittemann sitzt mal wieder hier gegenüber, gerade mehr oder weniger. Wir haben auch noch zwei andere Gäste, denn es geht heute um soziale Themen mir gegenüber Klaus Kunitzka, rechts neben mir Philipp Fischer, sozialpolitischer Sprecher unserer Fraktion und Klaus Kunitzka, Mitglied im Sozialausschuss. Du bist ja auch noch jugendpolitischer Sprecher, habe ich das fast unterschlagen, Philipp. Ja, wieder in der Auerstraße zurück zur Aufnahme unter Einhaltung aller Abstände und der Maskenpflicht. Es wird ja zwar insgesamt besser, aber wir müssen natürlich immer noch Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Kommen wir mal wieder zu unserem Lieblingsthema seit der letzten Folge Margarete die aktuelle politische Lage. Was haben wir denn gerade so an Themen?
1: Ja. Die aktuelle politische Lage ist Gott sei Dank nicht von brennenden Themen bestimmt, aber äh, nichtsdestotrotz ist äh, da, der Kadenberg, beziehungsweise die Absicht dort äh, zwar keine Mauer, aber ein Gitter zu errichten, äh, in den Medien äh, sehr hoch gekocht. Und äh, diese, äh, dieser Proteststurm, der sich da formiert hat, hat offensichtlich auch äh, ein Umdenken angestoßen. Also das Ganze geht jetzt nochmal auf den Prüfstand, was immer äh, dabei letztendlich herauskommen wird ja. aber man äh, sieht, man ist dort, äh, erkennt deutlich, die Bürger äh, sind äh, sehr wach und äh, sind auch bereit, sich zu einer Sache oder gegen eine Sache zu bekennen. Und das äh, ist für uns auch wichtig in der kommunalen Politik zu wissen bei unseren Entscheidungen. Ja, der nächste Punkt.
0: Nochmal eben so, zum Fallenwerk, ja, zu der Aussichtsplattform. Da ging es ja darum, ich, das hat mir jetzt äh, nicht angesprochen, ganz kurz, dass äh, über der ehemaligen Jugendherberge eine die Aussichtsplattform umgestaltet wird. Ich vorausgesetzt,
1: ist, dass jeder
0: das ja, ja, Vielleicht, vielleicht haben wir ja auch mal Leute in der Hoffnung, dass es so ist, die nicht aus Mülheim kommen. Deswegen immer ah, ja, so ganz kleine Erklärungen ähm, über der Jugend her, wirklich ein schöner Ausblick. Und da in einem Käfig gesetzt zu werden, hui, das wäre, wäre anstrengend. Ähm, die CDU fordert jetzt oder überlegt jetzt zusammen mit den Grünen, ob sie die Plattform gleich komplett verlegen. Ja, das ist
1: ja. Ja. geschichtsvergessen. Ja.
0: Ja. Ja, weitere
1: Themen. Ja, das äh, nächste Thema, was äh, mich sehr gefreut hat, äh, über das zu lesen, war die, äh, der erneute äh, Start in eine Flächendiskussion, die äh, in den letzten Tagen auch äh, Schlagzeilen in den Medien gemacht hat und äh, uns freut natürlich sehr, dass der amtierende Oberbürgermeister die Idee eines Sozialdemokraten, äh, Gerd Müller, vielen noch bekannt, aufgegriffen hat. Die Idee haben ja äh, damals schon äh, einige Leute äh, äh, ja, gepackt und äh, dann ist leider äh, das Ganze etwas in Vergessenheit geraten, aber angesichts unserer schwierigen äh, Situation, was Gewerbeflächen angeht, äh, müssen wir wirklich äh, jeden Winkel hier unserer Stadt beleuchten und alle Möglichkeiten checken, äh, doch wieder Gewerbe anzusiedeln. Gerade das mittelständische Gewerbe, die kleinen und mittleren Unternehmen sind ja diejenigen, die tatsächlich Geld in die äh, Gemeindekasse spülen. Und äh, natürlich wollen wir unsere Stadt weiterentwickeln und dazu wirklich äh, eine gute Sache wieder von Gerd Müller zu hören und von seinen Ideen.
0: Ja, Gewerbeflächen sind ja auch ein Thema, was wir hier an der Stelle ja. des Öfteren schon jedes Mal, wenn es um den Haushalt geht, aber auch so angesprochen haben. Äh, bisher handelt es sich um eine Absichtserklärung verschiedener Unternehmen und der Verwaltung muss man mal gucken, was draus wird. Wäre natürlich wünschenswert, wenn sich da mal einiges bewegt.
1: Klar, der Letter of Intent ist unterzeichnet. Das ist ein Ansatz, äh, der wenig Verbindlichkeit hat. Das wissen wir alle. Aber äh, ich bin Optimist und äh, wir werden uns mit Sicherheit auch beteiligen, die Diskussion fruchtbar werden zu lassen. Auf jeden Fall. Ja. Ja, dann gibt äh, es noch, gibt's noch ein Thema, was also nicht, äh, äh, keine hohen Wellen schlägt, was mich aber als kulturpolitische Sprecherin meiner Fraktion oder unserer Fraktion auch immer wieder bewegt, ist das Thema Welterbe, Industriekultur. Das wird auch im nächsten Planungsausschuss Thema sein. Das wird uns sicherlich noch lange beschäftigen. Wir müssen die Vor- und Nachteile, die wir durch eine solche Klassifizierung erfahren würden, natürlich uns vor Augen führen und dann die Entscheidung treffen. Aber dass wir daran interessiert sind, die Industriekultur äh, zu erhalten und auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, vorzustellen, äh, das äh, ist äh, eine gute Geschichte. Aber wie gesagt, wir müssen natürlich äh, eine Matrix machen, was für und was gegen die Sache spricht und dann die Entscheidung treffen. Ich denke, da werden wir auch noch in der Fraktion drüber reden.
2: Ja, gerne. Ich finde das ein super Ansatz, gerade mit der Industriekultur. Die zeichnet ja unsere Region ja hier insbesondere aus. Aber ich glaube, das passt auch gut zu dem ersten Thema, was wir davor direkt hatten, wenn es um die Frage der Gewerbeflächen geht, weil wir ja zum Beispiel auch über die Fläche der friedrich hütte sprechen. Und natürlich muss da auch, glaube ich, und das muss auch der Oberbürgermeister als oberster Wirtschaftsförderer im Blick haben, natürlich die Arbeitsplätze dazu erhalten, mit auch neue anzusiedeln. Weil ich denke, da spreche ich ganz vielen Leuten raus und vielleicht auch in einer anderen Rolle, aber ich glaube, Industriearbeitsplätze sind eben diejenigen, die am immer noch am meisten in den Menschen in Portemonnaie spülen und ich glaube, die dürfen wir nicht zugunsten anderer niedrigpreisiger Löhne irgendwie aufgeben, sondern ich glaube, wir brauchen da einen guten Mix in der Gesamtstadt und ich glaube, der Fokus darf nicht nur sein, neue Gewerbe anzusiedeln, glaube ich, sondern auch den Bestandsunternehmen irgendwie Perspektiven zur Erweiterung und zum Erhalt zu geben und ich glaube, da braucht man diesen, diesen Spagat von diesen beiden Aufgaben und ich glaube, das passt ganz gut zur Industriekultur, weil die Frage dahingehend ist, was machen wir mit den alten Hallen, die dann, die dann dort stehen bleiben, welche können wir da Davon erhalten, welche sind von so historischer Bedeutung, um sie enthaltenswürdig zu haben, und ich glaube, das passt ganz gut in diesem Weltethos Industriekultur, um dann noch mal eine offene Diskussion zu führen.
0: Nun gut, das werden wir als SPD-Fraktion alles berücksichtigen und dann noch mal darüber sprechen, wie Margarete gerade angekündigt hat. Und dann werden wir sehen, wie wir das einbringen in die Diskussion, und dann werden wir dem Oberbürgermeister sicherlich beraten zur Seite stehen, um es mal so freundlich auszudrücken. Ja, weitere Themen.
1: Ja, also an aktuellen Themen, die es verdient hätten, jetzt hier in diesen Podcast zu kommen, habe ich nichts mehr in petto. Ich denke, wir können jetzt konkreter werden.
0: Ja, dann noch der obligatorische Hinweis, sollten noch Themen spontan kommen. Wir haben unseren Newsletter und dort kann man sich auf unserer Homepage anmelden und dann gibt es wöchentlich, ich hoffe in der nächsten Woche, mal Margarete, müssen wir dran denken, nächste Woche wieder ein Newsletter zu machen. Unbedingt. Unbedingt. Ja, ich hatte ja schon angekündigt, es gibt heute ein soziales Thema. Das äh, sieht man ja an unseren Gästen. Folgentitel, statt Mitte, wäre es jetzt auf Bildniveau. Um, aber wir beschäftigen uns ja nicht nur mit, mit Brennpunkten, sondern sozial, sagt ja schon der Name unserer Partei, ist uns nicht so sehr am Herzen. Und deshalb, wie ist denn die Situation in der Innenstadt? Darüber wollen wir heute mal Anlass, äh, vielleicht hat man es in der Zeitung gesehen, eine Schlägerei. Jetzt fragen wir uns natürlich, ist das die durchgehende Situation in der Innenstadt? Wie sieht es aus? Was kann man dagegen machen? Und das wollen wir heute mal in den nächsten ungefähr 22 bis 42, bis 42 Stunden, was auch immer, Minuten und Minuten mal beleuchten. Ja, wen habe ich denn jetzt vor mir? Klaus, möchtest du dich mal kurz vorstellen? Ja, mache ich gerne. Mein Name ist Klaus Konitzka.
3: Ich bin äh, auch sozialpolitisch seit langen Jahren unterwegs, sozialberuflich natürlich auch und aktuell als, äh, ja, kennzeichnet mich beruflich als Organisationsberater für, ja, so für soziale Organisationen unterwegs, wie aber auch für soziale Themenstellung. Mhm. Ähm, nimmt noch einen großen Teil meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit ein und ich blicke da zurück auf eine 40-jährige Tätigkeit in, Sozial in sozialer Verwaltung, aber vor allen Dingen, was ich von mir sage, in sozialer Gestaltung und ähm, wie die Anwesenden hier zumindest wissen, habe ich ja im letzten Jahr ähm, in der Kommunalwahl ein Ratsmandat angestrebt genau. für den Stadt Stadtmitte, also KWB01, wie es technisch heißt, Leider habe ich in der Enterberechnung 28 Stimmen zu wenig bekommen, um auch ein Mandat äh, zu erlangen, äh, um Mitglied des Rats zu werden. Aber ich glaube, der Rat der Stadt, wie auch äh, die SPD, hat meine sozialpolitische Kompetenz äh, nicht ganz aus dem Auge verloren und äh, mich zum äh, Vorgeschlagen als sachkundiger Bürger mit einzubeziehen, meine Kompetenz ein wenig zu nutzen äh, zu dem Thema, also was mein Thema ist, äh, insbesondere was mein Thema ist die soziale Stadtentwicklung. Was bedeutet oder da meint, äh, dass eine Stadt natürlich die Verpflichtung hat, allen Menschen in ihrer Gemeinde oder in ihrer Kommune äh, Zugang zu sozialen und kulturellen äh, Angeboten und Leistungen äh, Zugang zu, zu verschaffen. Denn wir wissen ja, das betrifft nicht nur Mühlam, aber auch insbesondere das Ruhrgebiet. Wir haben in allen Städten, fast allen Städten, eine sozialräumliche Polarisierung, wie man das so nennt, zu verzeichnen. Man kennt das im Sprachgebrauch als Nord-Süd-Gefälle. Oh oder Ost-West-Gefälle und da klaffen die Lebenswelten von vielen Menschen schon auseinander, weit auseinander und gerade wir als Sozialdemokraten, glaube ich, besitzen da eine besondere Kompetenz, dafür Sorge zu tragen, dass wir eine nachhaltige sozialpolitische Stadtentwicklung betreiben. und das ist eigentlich so das, was mich kennzeichnet, was meine Intention ist an der politischen
0: Arbeit. Die, die A40 als Armutssequenz. So, genau, ist ein gutes ja. Bild. Ich hatte es jetzt vergessen, du bist ja quasi Veteran in unserem kleinen Podcast, es ist ja schon länger her, es ist sehr viel Wasser, die Ruhe runter geflossen, aber du warst in Folge 5, also genau vor 20 Folgen und fast genau vor einem Jahr saßen oh, zwei wir Jahre. zwei Jahren, genau, wir ja. haben wir 2021 20. äh, saßen wir ein paar Räume weiter und haben uns ich glaube über Kinderarmut unterhalten damals. Nein, das war das Thema Wohnen. Wohnen, Wohnen, genau. Kinderarmut müssen wir auch nochmal drüber sprechen, auf jeden Fall. Ja, wir haben es auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. Ja. Auf jeden Fall, das ist ein Thema, was uns permanent unter den Nägeln brennt. Ja, also willkommen zurück. Danke, dass du hier bist. Gerne. Und jetzt zu dir, Philipp, unserem sozialen und jugendpolitischen Sprecher. Ja, genau. Ja, genau, du hast schon gesagt, ich heiße Philipp,
2: äh, bin 24 Jahre alt, äh, beruflich bin im Moment noch Student in meinen letzten Zügen, was das Studium der sozialen Arbeit angeht. Von daher äh, glaube ich, in dem IT jetzt äh, mit anvertraut. Äh, bin neben meinem Ratsmandat äh, auch noch Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in Mülheim und ähm, im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt. Von daher habe ich da viele Punkte, die so als Schnittstellen dessen dienen, was, glaube ich, man als Sozialpolitik in der Stadt gestalten kann. Und ich glaube, da spreche ich auch Conny aus dem Herzen, die sich nicht nur versäult betrachtet, nur aus einer Perspektive das sieht, sondern ganz integriert versucht, verschiedene Aspekte zusammenzufügen und ein, ein ganzheitliches Bild von der Situation zu erschaffen. Ja, was habe ich so vor in den nächsten Jahren? Ähm, ich glaube, so als, als Jüngster in der SPD-Ratsfraktion hat man immer noch so ein bisschen, ähm, vielleicht noch mal, ist man noch mal ein bisschen begeisterter, was die neue Ratsarbeit angeht, möchte sich noch mal, noch mal intensiver reinschmeißen und noch mal, glaube ich, auch ganz, ganz viel lernen. Ich glaube, das ist noch mal in, in den nächsten Jahren so mein Fokus, eben, ich glaube, neue Sichtweisen, neue Perspektiven, eine junge Perspektive reinzubringen, vielleicht ein bisschen frischen Wind, aber auch gleichzeitig viel von den alten Hasen, und hier sitzen ja ein paar von denen, äh, noch mal zu lernen, was das ganze Thema angeht. Und ich glaube auch, Mülheim als eine Stadt, die einen sehr alten Altersdurchschnitt hat. Ich glaube, nach Chemnitz, glaube ich, sind wir die zweitälteste Stadt, was die Einwohner angeht. Ich glaube, ich auch nochmal der jüngeren Generation hier mir nochmal eine Stimme zu verleihen. Ich glaube, das ist so mit einer meiner
0: Hauptaufgaben in den nächsten Jahren. Ja, danke Philipp, dass du heute hier bist, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne. Äh, kommen wir mal zur Ausgangslage. Ich hatte es ja schon angedeutet. Margarete, du bist zwar jetzt immer sozial engagiert, aber ja, Sozialpolitikerin, Nichts Hauptthema, sagen wir es mal so, weil wir sind ja alle Sozialpolitiker, so gesehen.
1: Genau, sonst ja. wären wir nicht in der SPD. Das Richtig. hast du ja vorhin schon gesagt, dass wir unseren Aufteil Namen tragen.
0: <lacht> so ist das. Wie hast du die Situation, über die wir jetzt reden, die äh, Schlägerei bzw. die allgemeine Situation in der Innenstadt bisher ja wahrgenommen
1: ja, es ging ja, das müssen wir jetzt noch äh, besser äh, ausführen oder weiter ausführen, es ging ja um eine Schlägerei unter Jugendlichen, ja mhm. fast schon Kindern, die äh, ein großes Polizeiaufgebot äh, herbeigeführt haben und äh, uns bestätigt haben, dass äh, die Innenstadt ein äh, Bereich ist, auf den wir unser Augenmerk stärker richten müssen. Äh, Gerade angesichts der aktuellen Pandemiesituation haben alle Menschen Probleme mit ihrer Freizeit oder Zeitgestaltung und junge Menschen sind in vielen Fällen sich selbst überlassen, haben wenig Schulunterricht, haben kaum Möglichkeiten Sport zu betreiben oder sich was Musik, Musik anzuhören oder, oder, oder. Das muss ich glaube ich gar nicht ausführen und dass dann eine solche Situation hochkocht, kann man sich an zwei Fingern ausreichenden Art abzählen. Wir haben ja schon vor einem Jahr, fast genau zeitgleich vor einem Jahr, von unserem Streetworker, der schon auf Antrag der Sozialdemokraten dessen Stelle eingerichtet wurde und der auf unsere Intention hin dort arbeitet, gehört, dass da was zu tun ist. Er hat den Finger erhoben und hat im Grunde das Szenario so aufgezeichnet, wie wir es das jetzt auch erleben. Es kam nichts Unvorhergesehenes auf uns zu. Und das ist das, was uns so äh, äh, ärgert. Wir hatten noch vor wenigen Wochen in der Ratssitzung einen Antrag gestellt, das Streetworking in der Innenstadt auszuweiten. Das ist ja, da war die Einsicht. Das war Vor der Schlägerei ist immer ein... Heftiger Begriff, aber vor dieser äh, Auseinandersetzung äh, und da hat man die Notwendigkeit äh, nicht erkannt.
0: Also genau, ob sie die Unkulare sind. Genau, haben, und, äh, also das Ganze. Genau. Etwas, die ja. Situation
1: und jetzt erholt uns die Realität ja. ein.
0: Ja, ähm, Conny, hm? ähm, ich habe mir notiert, dass das Thema ja nicht neu ist. Okay. Corona spielt natürlich äh, auch. Mit. Und es ist ja dein Wahlkreis gewesen. Du wohnst ja auch in der Innenstadt. Ja. Erzähl uns mal aus deiner, deiner Perspektive, was ist das Problem? Wie sieht es in der Innenstadt aus?
3: Ja, ich habe ja, du hast gerade schon angedeutet oder darauf hingewiesen, durch den Wahlkampf im letzten Jahr eine sehr fundierte Kenntnis von der Innenstadt, von der soziodemografischen Struktur und habe auch im Wahlkampf jedes Haus hier in der Innenstadt natürlich besucht. Ich kenne jedes gelernt. Haus, nicht jede Wohnung, aber kenne <lacht> jedes Haus und kenne sehr viel von der Thematik, die ja, ja. hier in der Innenstadt ist. In der Innenstadt, im, im engeren Innenstadt leben insgesamt 7000 Menschen, über 1000 Kinder unter 16 Jahren. Mhm. Und es gibt äh, hier in der Tat auch, ich sprach ja eingangs schon davon, eine große Polarisierung in der Innenstadt. Mhm. Wenn man sich hier anschaut, wenn man die Innenstadt mal begrenzt, oben im Norden, äh, Hans-Böckler-Platz mit den Hochhäusern und äh, andere Seite die Ruhr. Mhm. Äh, wenn man sich diese, diese Wohnstruktur allein anschaut, nicht nur die, die sozialen soziodemografischen Strukturen, sondern die Wohnstrukturen dann erkennt man daran schon, dass wir hier auch in so einem kleinen äh, Gebiet, in kleinen Regionen Innenstadt eine große Polarisierung haben. Mhm. Und diese Polarisierung setzt sich also auf dieser Schiene, bildet sich auf dieser Schiene, die da heißt zwischen diesen beiden Polen, Schlossstraße heißt die Schiene bildet sich da auch ab. Und wir haben, äh, das ist auch sehr, sehr nachdrücklich, da komme ich glaube ich, nachher, oder wir alle nochmal her drauf, auf das integrierte Innenstadtkonzept, sehr gut differenziert dargestellt worden welche Sozialstrukturen wir hier haben. Und äh, es wurde gerade schon angesprochen, der Bericht des Streetworkers, der mich in der Tat auch, der war ja, das war ein Erfahrungsbericht aus dem Jahr 2019. Genau. Da muss man sich muss man ja. in der Tat vergegenwärtigen. 2019 hat der das schon aufgeschrieben, wo wieder rückblickend aus seinem gesamten Tätigkeitsraum im ja. Jahr 2019, der im ja. 2020 äh, zur Kenntnis gegeben oder behandelt worden ist. Und da haben wir ja Alarm gesehen, dass die, dass die Alarmglocken äh, schellen oder klingeln. Insbesondere auch, das weiß ich aus meinem Wahlkampf, zum Thema äh, Haltestelle. Äh, mit dem Bau auch äh, des neuen Schlossquartiers dort äh, ist natürlich die, die Haltestelle sehr massiert worden und als Mittelpunkt angelegt worden. Und ich kann mich erinnern, dass wir auch mit unserem Ortsverein Stadtmitte, dem ich, auch ange dem ich natürlich angehöre, schon sehr frühzeitig bei Stadtrundgängen darauf aufmerksam gemacht haben, äh, aufmerksam gemacht worden, dass das eigentlich ein potenzieller Hotspot ist und dass man da ein Augenmerk drauf legen muss, nicht nur aufgrund auf von den unterschiedlichen Menschen, die sich da begegnen, sondern man muss auch dafür Sorge tragen, dass die räumliche bauliche Gestaltung entsprechend ist, sprich Sauberkeit. Mhm. Das trifft sofort zu und das habe ich im Wahlkampf auch sehr deutlich gemacht bei einem Besuch in der Stadtwache, ähm, an der natürlich die Polizei und die Ordnungsbehörden teilgenommen haben äh, über die Vermüllung, die dort stattfindet. Ich selbst habe auch im Wahlkampf ziemlich viele Fotos gemacht von der Vermüllung hier in der, in, der, in der Innenstadt, ich habe die auch in der Bürgeragentur weitergeleitet. Das und dann war auch sogar wieder in der Zeitung ist ja, der, ja. Die Themen, die, die Ordnungsbehörde auch gefragt, wie gehen sie damit um, wenn Bürger oh. auf sie zukommen. Ja, wir geben das weiter. Also das habe ich mein meinen Unmut auch geäußert. Das kann nicht die Lösung sein, wir geben das weiter. Ja. Das ist das, wofür du vorhin Spaß, Philipp, von dieser Versäumung, dass man immer nur in seinen Bereichen denkt und Zuständigkeiten. Ich glaube, wir müssen das aus der Sicht der Bürger sehen. Also ganzheitlicher betrachten. Insofern kenne ich die Innenstadt. Ganz gut und ich weiß, wo die Handlungserfordernisse sind. Ähm, an der Stelle würde ich ganz gerne jetzt erstmal einen Punkt machen, weil auf die Handlungserfordernisse würde ich ganz gerne gleich nochmal eingehen, weil da liegt meines Erachtens der Sprichwörtliche Hase im Pfeffer, beziehungsweise da sind die Handlungsnotwendigkeiten sozialpolitischer Natur.
1: Du hast also äh, das Ganze erweitert, das Thema. Äh, ich habe vorhin vielleicht den Eindruck erweckt, als ich äh, gefordert habe, dass wir in Street, äh, das Streetworking dort ausbreiten. Mhm. Äh, das ist das, was die allein äh, selig machende Methode sei. Das ist auf keinen Fall. So, mhm. du hast es richtig dargestellt. Das äh, Thema Sauberkeit bewegt die Menschen. Das äh, habe ich auch in meiner früheren Funktion als Bürgermeisterin ja, erlebt, klar. dass ich also von den Anwohnern des äh, Hafens, äh, unseres kleinen schönen Hafens, angesprochen worden bin, die also auf die Missstände aufmerksam gemacht haben, dass da Pizza Dosen und und ganz viel Müll auch von den anliegenden Gastronomen rumflog. Und ich glaube nicht, ich habe da jetzt kein, keine keine direkte Ansprache mehr, aber ich glaube nicht, dass das besser geworden ist in Corona Zeiten. Mhm. Da, äh, das ist auch noch ein, zusätzlich noch ein Umweltthema. Das, also da kommt eins genau. zum anderen. Also wir müssen da wirklich ganz großflächig denken und ganz vernetzt.
2: Ja, ich glaube, vielleicht, um, um vielleicht die Situation ein bisschen da aufzulockern, du hast es gerade gesagt, ne, es ging eigentlich um eine Streitigkeit zwischen Kindern und Jugendlichen, die da zusammenkommen, wo sich dann aber relativ schnell an der heidische Stadtmitte natürlich sehr, sehr viele und sehr schnell mobil dorthin gekommen sind. Und dann... Ähm ist da die Situation entstanden, dass da 20, 30 Jugendliche wohl in der Hand gerange, in der Schlägerei, das endete? Und das ist teilweise natürlich, noch nicht mal aus Mühlen. Teilweise das. noch nicht ja. mal aus Mühlheim, ne? Die Leute kamen äh, dann woanders her. Das heißt, es muss ja eine Absprache gegeben haben, ja. sonst wären die Leute zumindest von außerhalb, die waren ja nicht direkt um die Ecke. Und ich glaube, das war nur ein Peak des einen. Und ich glaube, das ist eben gesagt, Margarete, mit der Sache, was hat Corona vielleicht damit zu tun? Äh, es gibt kaum irgendwelche Möglichkeiten, deine Freitagsgestaltung zu machen. Das ist, glaube ich, keine Entschuldigung für irgendeine Schlägerei und für das Auftun dort. Ist aber, glaube ich, eine Erklärung versucht, dass Corona, glaube ich, in der Mühlermann-Stadtmitte aufgrund, äh, Klaus, du hast es gerade angesprochen, aufgrund dieser Lage auch so ein bisschen als Brennglas dienen kann. Ich glaube, das ist so, so, ein, so ein Punkt, wo wir als Sozialdemokraten immer gesagt haben, wir haben das erkannt. Wir haben erkannt, hier gibt es verschiedene Problemlagen, verschiedene Situationen und Herausforderungen, die wir begegnen können. Und ein Baustein war für uns immer die soziale Arbeit. Und das, das, das die, das Streetwork hier in der Innenstadt. Und wir machen uns dafür seit Jahren stark. Vor wenigen Wochen, du hast es gesagt, wir haben ja vor wenigen Wochen schon einen Antrag gestellt, der eben von Schwarz-Grün und von der Verwaltung abgelehnt wurde. Und heute... Nach der Schlägerei kommt der Oberbürgermeister um die Ecke nach unserer weiteren Anforderung und verkündet, eine weitere Streetwork-Stelle würde eingerichtet werden. Plötzlich, wo immer gesagt wurde, im Haushalt sind keine Mittel da, findet sich die Leonard-Stinne-Stiftung, die ja durchaus sehr stadtnah ist und wo, glaube ich, der Oberbürgermeister auch der Vorsitzende der Stiftung ist, finden sich auf einmal Mittel und Gelder, diese Stelle zu finanzieren. Wo ich mich frage, muss denn immer etwas erst passieren, damit wir aktiv werden? Wir haben als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten immer auf das Thema aufmerksam gemacht. Aber scheinbar sehen Leute im Rathaus oder auch Schwarz-Grün so, dass sie erst dann aktiv werden müssen und es dann Mittel zur Verfügung stellen, wenn es wenn erst richtig knallt. Und das kann es ja wohl nicht sein.
1: Ja, es wird reagiert auf Druck. Genau wie ich eingangs sagte beim Kahlenberg, ne, wenn der Proteststurm laut wird und die, äh, die aktuelle Koalition und der Oberbürgermeister sehen, das kommt nicht gut an, was wir hier machen, dann wird reagiert, anstatt genau. äh, äh, zu agieren und Konzepte äh, zu entwickeln. Also da äh, ist ein auch einige Defizite. Und ich denke, da sind unsere Sozialpolitiker auf einem
3: guten Weg. Da kann ich nahtlos anknüpfen. Ich sehe auch so diese Sondersitzung, die ja dann ja. vom Bürgerausschuss Sicherheit und Ordnung erfolgt ist, am 12.5. war das, wurde dann ja auch in der Presse berichtet und auch der Oberbürgermeister hat dann ein Statement rausgegeben, dass wir alle auf einem guten Weg sind und gut zusammenarbeiten. Vor der Sitzung schon. Ja, ich habe die Pressemitteilung gesehen. gesehen. Vor der Sitzung wurde die schon <lacht> veröffentlicht. Also die Sondersitzung war in der Tat und pflichte ich dir oder folge dir da gerne, Margarete. Die Sondersitzung war meines Erachtens auch eine, eine Reaktion aufgrund von planerischen Versäumnissen. Das war keine Aktion. Aktionen kennzeichnen sich dadurch, dass sie natürlich auch einen präventiven Gedanken und präventive Wirkung haben. Nee, war eine reine Reaktion. Und so erlebe ich, im Moment, wir hatten ja noch ein anderes Thema gerade mit, ja. mit dem wieder äh, busch Kahnberg Keines. da oben, ich erlebe im Moment äh, von der politisch schwarz-grünen Mehrheit, lege ich, erlebe ich immer nur Reaktionen. Genau. Keine Aktion, nichts Vorausschauendes, nichts Planerisches, sondern die reagieren immer nur. Ja. So Und was ich dann auch von der Verwaltung erlebe ist, ja machen wir doch eigentlich schon, läuft doch alles. nein Läuft nicht und da möchte ich äh, gerne darauf zu sprechen kommen, weil ich teile nicht ganz vollumfänglich die, äh, die, die Bewertung, die im BSO erfolgt ist, nämlich, ist ja gerade gesagt worden, das war, Stadtmitte ist kein Hotspot von Jugendbanden das teile ich, wir haben hier keine Jugendbanden, Diese Jugendstrafkriminalität, die gibt es hier nicht. Es war eine Auseinandersetzung im Privatbereich. Stimmt auch. Es kann allerdings nicht sein, meines Erachtens, sollte es nicht sein. Und das zeugt meines Erachtens von purer Hilflosigkeit. Wenn man das so hoch pusht, wie das gepusht worden ist, dass wenn ein Streit zwischen zwei zwölfjährigen Mädchen entsteht und die, und die befreundeten äh, Jungen und andere äh, prügeln sich da, dass das zu einem Thema für, für eine Stadt wird. Das kann eigentlich nicht sein. Äh, ich will jetzt nicht sagen, du hast mich von als Veteranen Bezeichnen. Ich will es nicht sagen, früher haben wir uns auch auf, die, auf den Kopf gehauen und dann war gut. Es ist schon ein bisschen was anderes geworden, ich will das auch nicht verharmlosen, aber ich teile nicht die Einschätzung, dass das kein, kein Thema war, was im weiteren Sinne vielleicht auch mit, mit, einer, mit einer Migrationsthematik zusammenhängt, weil, jetzt komme ich drauf... In dem integrierten Innenstadtkonzept, das ja ein Förderprogramm des Landes ist und dieses Förderprogramm ist über, überschrieben mit dem oder hat den Titel sozialer Zusammenhalt, Zusammenleben im Quartier gestalten. Und das alleine besagt schon, das ist nicht nur ein baurechtliches oder ein sicherheitspolitisches, ordnungspolitisches Thema, sondern das ist in der Tat äh, ein integriertes Thema, also integriertes zu betrachten. Und in dem Innenstadtkonzept, das hat eine hervorragende äh, Problembeschreibung und äh, ihr könnt euch das halt vorstellen, durch, durch, meine, durch meinen Wahlkampf äh, für Stadtmitte bin ich mit dem Innenstadtkonzept ziemlich gut vertraut oder vertraut. Äh, kann ich nur Ganz dick unterstreichen, das ist eine hervorragende Analyse und Problembeschreibung. Die haben als Probleme benannt, ähm, und das stimmt dann nicht so ganz mit der Bewertung im BSO überein, beziehungsweise das ist nicht beachtet worden meines Erachtens im BSO, vielleicht war es auch nicht kenntlich, äh, dass es in der Stadtmitte oder im Innenstadtbereich äh, hohe Segregationstendenzen gibt. Die soziale Lage der Bewohnerschaft ist problematisch, ist seitenweise ausgeführt. Die Integration von Zuwanderungen bleibt eine Herausforderung, ist es in der Tat für eine Gesellschaft immer noch. Kinder und jetzt kommt das, meines Erachtens das Entscheidende. Kinder und Jugendliche wachsen unter schwierigen Bedingungen auf in der Innenstadt dann geht es weiter. Es besteht ein hoher Handlungsbedarf im Bereich Bildung. Dann ist auch das Thema Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit benannt worden, äh, Fußgängerbereiche und jetzt kommt eine Zentralhaltestelle, ist mit Konflikten behaftet. Und dieses Konzept oder diese Auflistung ist auch schon zwei Jahre alt. Das heißt, die Thematik ist nicht neu. Und deshalb sprach ich auch vorhin von Versäumnissen, dass man in der Tat immer nur reagiert hat und nicht präventiv geplant hat. Mhm. So, dann haben die Stadtplaner oder diese Arbeitsgruppe, die es da gibt, auf die, auf die sich auch einige schon äh, von den Grünen, habe ich zumindest gelesen, und auch von, von der CDU gerufen haben, dass die ja tagt und alles machen, die haben dann auch Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen ausgegeben. Es ist immer von einer Aufwertung des öffentlichen Raumes die Rede, wovon nicht die Rede ist. Und das hat mich in der Tat entsetzt. Und jetzt rückblickend nochmal entsetzt mich das noch mehr. Es sind in keinster mit keinstem Wort ist erwähnt worden, die soziale Lage der Menschen. Es ist immer sich um, um, um den Bau der Stadtmitte, um, 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 um den öffentlichen Raum gekümmert worden. Es ist aber nicht, wird sich nicht darum gekümmert, um die Menschen, die in diesem öffentlichen Raum leben. Und das, glaube ich, ist genau unser, unser Ansatzpunkt als Sozialdemokraten, dass wir das ganzheitlicher sehen und in der Tat auch äh, diese Dinge nicht nur auf eine Verbesserung der Baustruktur beziehen oder fokussieren, wie die Stadtplaner das machen. Die Stadtplaner haben das so gelernt. Allerdings bei einem integrierten Innenstadtkonzept gehört es meines Erachtens unbedingt dazu, dass alle Bereiche mit einbezogen werden. Und insbesondere natürlich auch die sozialen Belange. Und wenn da benannt worden ist, die Bildung ist ein großes Thema, gerade für Kinder und Jugendliche. Äh, Integration ist ein Thema. Dann kann das nicht an einem integrierten Innenstadtkonzept an der Planung vorbeilaufen. Also da sehe ich ein großes großes Handlungsdefizit. Und wenn die dann noch schreiben, wenn dann noch geschrieben wird, integriertes Handeln ist erforderlich, dann frage ich mich allerdings... Äh, wo soll das stattfinden? Es findet einfach nicht mhm. statt. Und da sehe ich natürlich für uns als, gerade als uns äh, Sozialpolitiker, Sozialdemokraten, ein großes Feld, wo wir in der Tat intensiv ran müssen.
0: Mhm. Philipp, du sofort, äh, ich habe dich auf dem Schirm. Ja, danke Conny. Ähm, ich meine, wir haben ja auch vor ein paar Jahren, ich weiß es nicht, drei, vier Jahren, hat man in der Zeitung auch des Öfteren gelesen, dass es Beschwerden gibt, Kinder spielen abends Fußball auf der, der ähm, Schlossstraße. Und ich meine, wo willst du denn hier in der Innenstadt dich als Kind ausbauen? Also ich hier, wüsste das jetzt spontan nicht. Ja. So, Philipp, wie, wie siehst du das mit der Jugendarbeit etc.? Oder? Ja, das ist durchaus
2: schwer. Und ich glaube, das,
0: das, da hat auch viel Corona mit zu
2: tun, weil natürlich auch die Jugendangebote, seien es die Jugendzentren, die ja auch hier zentral liegen, ne? der, der CVJM, den ich jahrelang besucht habe, oder das Jugendzentrum an der Georgstraße, das SKJ, in dem also ich mal gearbeitet alle? habe, die sind leider dicht, die haben Online-Angebote. Das heißt, da fehlt viel Raum Und was wir merken, in der zentralen Innenstadt fehlt es natürlich auch an Spielplätzen. Das heißt, auch die Familien sind mobil eingeschränkt, das wissen wir ja ähm, aus verschiedensten Studien, die sagen, dass diese Menschen aus, aus, dem, aus dem sozialen Milieu, äh, das wir eben immer beschrieben haben, eben wenig mobil sind und wenig mobil sein können, weil sie gar nicht die Möglichkeiten haben. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten Disziplin übergreifen, wie Conny das eben sagte, ne? äh, schauen, wie schaffen wir Möglichkeiten für Kinder überhaupt draußen zu toben und welche Sch Möglichkeiten schaffen wir es, damit sie legal das tun können. Auf der anderen Seite es kann auch keine Vertreibung stattfinden. Das ist mir natürlich auch und glaube ich uns allen, äh, auch als Jugendpolitikern irgendwie wichtig zu sagen, Jugendliche haben auch Freiräume und sollen die auch haben. Und Jugendliche sind nicht immer nur ein Problem. Das wird immer sehr gerne häufig auf Jugendliche gemünzt. Jugendliche werden in der öffentlichen Betrachtung oder Wahrnehmung nur, nur als Problemfälle beschrieben, die sie gar nicht sind. Sondern 95, 99 Prozent dieser jungen Menschen, die jeden Tag an die Bushaltestellen gehen, durch die Stadt gehen, das sind Menschen wie du und ich, die sich an alle Regeln halten, die dann da sind. Es geht immer nur um diejenigen, die natürlich da über die Stränge schlagen. Und Conny hat es eben super formuliert, zu sagen, unsere Entwicklung, die wir in der Innenstadt begleiten und verfolgen müssen, muss disziplinübergreifend funktionieren. Das heißt, wir müssen auch als Politikerinnen und Politiker, wie auch als Stadtplanerinnen, als Sozialplanerinnen, äh, viele mehr Punkte haben und viel mehr Berührungspunkte untereinander. Ich durfte in den vergangenen Tagen mit unserem ordnungspolitischen Sprecher, dem André Karsberger und dem Colin Sroker als Sachkundigen Bürger, äh, Gespräche führen mit direkten Anliegern aus der an der Stadtmitteheizstelle, die mir berichtet haben, dass dort die Vernetzung zwischen den Akteuren, sei es dem Streetworker, sei es auch dem Sicherheitspersonal der Ruhr, waren, das er jetzt verstärkt kontrolliert auch, vielleicht auch ein bisschen zu wenig, als dass sie uns das wieder weiß gemacht haben. Da sind wir jetzt gerade aufmerksam gemacht worden. Und auch der Polizei und dem Ordnungsamt, dass es da auch eine Verzahnung ne gibt, nicht nur zwischen denjenigen, die immer nur den hinterheren, die Mist bauen, sondern auch denjenigen, die die präventiven Maßnahmen machen. Ich glaube, da ist äh, unser Streetworker hier ein Punkt, der verstärkt wird, das ist, glaube ich, wunderbar, aber einzig und alleine nur auf mehr Personal zu setzen, in beiden Bereichen, löst das auch nicht. Und Gestaltungskosmetik, das hat Conny eben ja gerade gesagt, das bringt zwar vielleicht eine Müllproblematik, was an die Leute, die vielleicht nicht mehr ihren Müll in den Müllammer schmeißen können, weil der überfüllt ist, aber die Gesamtproblematik lösen wir dadurch ja natürlich nicht. Ja, danke.
3: Ja, lass mich nur mal, äh, das aufgreifen. oder bei den Kindern, lass uns nochmal mal bei den Kindern bleiben. Ich sagte ja eingangs hier in der Stadt Mitte leben über 1000 Kinder ja. unter 16 Jahren. Und Philipp, du hast ja gerade darauf hingewiesen, es fehlen in der Tat hier mhm. Angebote, nicht nur in der Freizeit, sondern auch zur Bewegung, weil, das wissen wir alle, sportliche Aktivitäten und auch äh, ist Gesundheitsförderung. Aber jetzt kommt für mich das Entscheidende: Das ist auch soziales Lernen von ganz enormer Bedeutung für ich soziales Lernen von enormer Bedeutung. Und wenn wir das vernachlässigen, dann passiert genau das. Die suchen sich ihre Freunde, und was auch richtig ist. Ich war auch mal und bin das also auch immer noch ein Vertreter davon, dass Jugendliche und Kinder, die brauchen ihren Freiraum. Die Sollten nicht eingeschränkt werden auf die Angebote in Jugendzentren, auf die Mauern, sondern die müssen sich auch ihre freien Räume suchen. Die müssen auch die Möglichkeit haben, in der Tat sich bewegen zu können. Ja. Und soziales Lernen stattfinden können. Das ist ja. das ganz Entscheidende. Ja. Denn das ist die erste, erste wäre die erste ja, Prävention oder Prophylaxe, um da äh, in
0: Anführungszeichen Fehlentwicklung oder, oder äh, Chancenverhinderung entgegenwirken zu können. Ich meine, blicken wir mal auf die zwei großen Bauprojekte der letzten Jahre in der Innenstadt Baufeld 1 und 2, Rubania und und das Schlossquartier. Äh, Baufeld 2 hat zwar einen riesigen Innenhof, aber äh, Betonwüste mit genau. Schildern Privat mhm. und betreten verboten. Genau. Äh, und natürlich Wer da das Geld für eine Wohnung äh, investiert, möchte natürlich nach, durchaus vielleicht nachvollziehbarerweise manchmal nicht, dass die Kinder gegen die Garagetore etc. etc. mit ihren Wellen schießen, aber es fehlt am Platz.
2: Voll, also das ist genau, genau der Punkt. Ne? Also man hat da immer eine, so eine verschiedene Gemengelage von jungen Menschen, von Menschen, die dort neu hingezogen sind, von, von Altbewohnern hier, von, von Neuankömmlingen, logischerweise. Wir haben ganz viele Gemengelage und natürlich kann man nicht verlangen, wenn man an der Ruhe wohnt, dass man jetzt genauso die Ruhe hat, wenn man an der Gast unter sich hat wie irgendwie am Ullenhorster Wald. Ich glaube, das verlangt auch keiner, aber die Fehler, die wir vielleicht aus der stadtplanerischen Sicht, ich bin ja auch im Planungsausschuss, der stellvertretende Vorsitzende, gemacht haben, dass wir vielleicht eine solche Vermengung und Verdichtung des Wohnraums haben mit zu wenig Angebot für die Öffentlichkeit. Das darf uns beispielsweise jetzt beim Baufeld 3 und 4, wo es um das Gelände rund um das Gesundheitsamt geht, nicht passieren. Und da denke ich, da sollten wir als Sozialdemokraten und Sozialdemokraten aus der sozialen Perspektive schauen, dass wir da auch Angebote für junge Menschen machen, die auch zusammenführen und weniger... Diese
0: in sich selbst geschlossenen Räume durch hohe Verdichtungen. Ja, gut, das stimmt absolut. Aber man muss sich auch da jetzt immer wieder ins Gedächtnis rufen. Wir ja. haben keine Mehrheit dafür. Wir können immer nur beratend zur Seite stehen. Ganz leider. Genau. Ja, leider. Conny. Ja, das ist richtig
3: beratend zur Seite stehen, aber wir können in der Tat oder sind wir schon immer oder waren wir auch schon immer, dass wir unsere Stimme erheben, gerade für ja. diejenigen, die keine Stimme haben. So ist es. Oder, nur, oder nur eine geringe Stimme haben oder die wenig gehört werden. Dazu zählen halt die, genau die Kinder und dazu zählen auch die Menschen, die bei den Disparitäten in unserer Stadt auf der Anführungszeichen schlechteren Seite stehen. Ja. Dafür haben wir uns immer unsere Stimme erhoben und immer Politik gemacht und da sollten wir in der Tat, das sagt hier auch keiner, aber da, da dürfen wir uns auch in der Tat nicht jetzt nicht äh, wegdrängen lassen, mhm. weil wir haben Kompetenzen, die äh, in der Tat erheben, siehe Antrag, den wir sehr frühzeitig stellt, haben zum ja. Streetwork, wo Schwarz gesagt hat, nein, machen wir nicht und jetzt allerdings äh, uns folgen aber auch wieder erst reaktiv. Worauf ich aber hinweisen will, ist in der Tat, wir haben gerade äh, darüber gesprochen, über Kinder und Jugendliche und wenn man dann sich, schaut, sich mal anschaut, wo leben hier die meisten Kinder und Jugendlichen und, und wo, wo leben ältere Menschen, dann bin ich dann schon wieder bei den Disparitäten hans böckler platz und Oberufer. Mhm. Wenn man sich die Bewohnerstruktur, ja. diese geografischen ja. Daten mal genau anschaut, wird man da sind große Unterschiede. Die einen leben da oben, ganz viele Kinder, da sind wenig Angebote und die anderen Richtig. leben da unten am Ufer, wo es natürlich sehr schön ist. Und, und frei Und es gibt in der Tat an beiden Stellen keine adäquaten Angebote, weder Richtig. da oben für Kinder noch da für Senioren. Ja. Und jetzt komme ich auf den, auf den, ja, auf das Erfordernis, auf den Punkt, äh, uns als Politik, um eine entsprechende äh, Maßnahmen ergreifen zu können, die ja dann immer haushaltsrelevant sind, das heißt, wie Wonach machen wir äh, Angebote oder Maßnahmen? Äh, wofür ist Geld da? Wo muss umgeschichtet werden? Dazu fehlen uns in der Tat äh, ganz viel, ganz viel Zahlen, Daten, Fakten, nenne ich das mal. Das heißt, diese als Entscheidungsgrundlage zu haben, das ist auch etwas, was meines Erachtens in der Verwaltung nicht zur Verfügung gestellt wird. Und wir haben ja als SPD da auch einen Antrag zur Sozialberichterstattung mhm. gestellt, ja. der hoff hoffentlich mitgetragen wird, weil dieser Sozialberichterstattung ermöglicht, es uns erst aufgrund von benannten Zahlen, Daten, Fakten und vor allen Dingen auch auf sozialräumlichen Analysen differenziert hinzuschauen, wo wohnen welche Menschen, mit welchen Sozialstrukturen und wer braucht welches Angebot. Und das meinte ich gerade, dann werden wir ganz, würden wir zum Beispiel ganz schnell in der Lage sein, was ist am Hans-Böckler-Platz erforderlich in der Stadtmitte und was ist unten an der Ruhr erforderlich und was ist da mittendrin in der Schlossstraße erforderlich. Das alles im Sinne von Sozialstrukturen demografischen Daten, liegt uns nicht vor. Das betrifft auch andere Stadtteile, betrifft nicht nur die Stadtmitte, sondern wenn wir uns das Nord-Süd-Gefälle anschauen, mhm. gibt es in Mülheim auch riesige Unterschiede und wenn wir in Haushaltsberatungen sitzen, dann müssen wir schon fast gläubig da sitzen, was die Verwaltung sagt, wo was Geld, welches Geld wofür eingesetzt wird. Uns fehlt in der Tat äh, entsprechende Informationen, sprich Zahlen, Daten, Fakten, die als Handlungsgrundlage für unsere politischen Entscheidungen dienen und da glaube ich, sind wir als, äh, obwohl wir jetzt nicht in der Mehrheit sind als Sozialdemokraten mit unserem Antrag zur Sozialberichterstattung. Da haben alle was von. Und wir denken ja nicht nur an uns, sondern wir denken in der Tat auch global an die gesamte Stadt. Ja,
1: ja es ist ja auch nicht so, dass das eine Einnohrung ist. In vielen Städten ist das basis jeglichen Handels. Und äh, mhm. den Handlungsbedarf äh, praktisch herauszufiltern, hilft das Ganze. Ja? Und darum können wir nur dafür werben, dass unserem Antrag also eine Mehrheit. Mhm. Äh, zukommt.
0: Ja, und sobald diese Zahlen vorliegen, wenn unser Antrag eine Mehrheit hoffentlich mhm. findet, ähm, können wir ja, uns nochmal hier an dieser Stelle zusammensetzen, weil wir, ich habe zwar keine Gegenwehr bekommen nach der letzten einstündigen Folge, aber wir haben heute noch eine Fraktionssitzung, deswegen müssen wir uns ein bisschen, bisschen äh, beeilen. Ähm, ich möchte aber trotzdem nochmal bei Minute 38 unseren beiden Gästen die Gelegenheit geben, also wir werden uns mit Sicherheit noch mal wiedersehen zu dem Thema. Das ist bestimmt. Ich meine, man sieht ja, wir kommen ja von einem auf das andere. Aber was möchtet ihr zu der Thematik noch, noch äh, abschließend sagen, ich will Ja, ich glaube, ähm, es ist, habe ich ja gerade schon angekündigt, es ist
2: leider nicht mit einem, einem Streetworker mehr das, das Thema erledigt ne? und auch nicht mit mehr Sicherheitspersonal. Das, das minimiert zwar manche Problemlage, kann aber auch nur dazu führen, dass es manche Verschiebungen gibt. Und wir lösen natürlich, hat jetzt eben gesagt, nur die Ansätze, wenn wir die Ansätze auch kennen und die Problemlagen auch kennen und auch die Zusammensetzung kennen. Von daher können wir uns als SPD natürlich dem anschließen zu sagen, wir finden das großartig, dass eine zweite Street eingerichtet wird. Ob die jetzt selbst bei der Stadtverwaltung liegen muss oder nicht doch beim freien Träger, habe ich eine fachpolitisch andere Haltung als der Oberbürgermeister. Aber nichtsdestotrotz kann es einfach auch nicht bei zwei, zwei Streetworkern bei einer 170.000 Einwohnerstadt bleiben, sondern wir brauchen ein ganzes Team von Menschen. Das sehen wir beispielsweise in der Stadt Duisburg, die ganze Teams hat aus Menschen zwischen in freier Trägerschaft, in städtischer Trägerschaft, die Streetwork betreiben und die eine direkte Ansprache an Jugendliche machen. Das heißt, für uns ist das jetzt erst der Auftakt, die Frage, der und, der und glaube ich, diese Finanzierung der einen weiteren Streetworker-Stelle auf drei Jahre, das hat beim alten Streetworker auch so angefangen. Wir brauchen das als feste Struktur in unserer Stadt. Und ich glaube, das müssen wir als Sozialdemokraten in den nächsten Jahren immer wieder in den Fokus nehmen. Sonst müssen wir uns immer wieder hier zusammensetzen und leider über Probleme und vielleicht sogar wieder eine Schlägerei irgendwo im Innenstadtkern unterhalten. Und Das wollen wir alle nicht. Und Conny hat es eben gesagt, wir werden da nicht leiser, wir werden da auch nicht uns zurückhalten bei dem Thema, weil das unser brennendstes Interesse ist, den sozialen Frieden und Zusammenhalt eben hier zu ermöglichen und jede Gefährdungslage werden wir immer wieder anprangern und versuchen mit Lösungsvorschlägen vorzubringen. Ob sie Mehrheit finden bei der schwarz-grünen Mehrheit,
0: weiß ich nicht immer, aber ich hoffe doch, dass sie sich in den meisten Fällen uns anschließen werden. Ja, das haben wir, glaube ich, in der heutigen Folge auch nochmal deutlich gemacht, was unsere Position in der Kurzfassung ist. Conny?
3: Ja, ich sehe auch die, die, die Unmittelbarkeit Nächsten Ziele darin haben wir gerade darüber gesprochen. Alle über wir müssen Ressourcen zusammenführen. Es, die Ressourcen werden knapper, die Probleme werden vielleicht sogar noch größer oder mehr. Insofern gebietet es sich für die Politik dann ein trennscharfes Auge, ein, ein scharfes Auge drauf zu werfen. Wir müssen. Um die Integration, uns um die Integration von Leistungen, Leistungsbereichen Gedanken machen, haben wir auch darüber gesprochen. Also das sogenannte Bereichsdenken muss aufgehoben werden, dass nicht nur jeder in seinem Kästchen denkt und dann sagt, ich bin nur dafür zuständig, ich bin nur dafür zuständig. Und was wir meines Erachtens auch dringend machen müssen, wir müssen die Lebenswelten der Menschen sehr differenziert betrachten, bewerten und dann auch entsprechend handeln. Und deshalb da komme ich nochmal zurück auf die Sozialberichterstattung. Die hat einen ganz, ganz großen Wert. Und wir haben bezüglich dieser integrierten äh, Sichtweise ja auch schon wieder einen weiteren Vorstoß unternommen mit dem Antrag zum äh, kommunalen Integrationsmanagement. Das ist ja. genau nämlich die Erweiterung, nicht nur so, 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 so äh, äh, sektoral zu denken, wir brauchen einen neuen Streetworker. Mhm. Nein, wir müssen netzwerkorientiert denken, wir müssen in Netzwerken denken, in Ressourcen denken. Und dieses mhm. kommunale Integrationsmanagement, auch dafür gibt es Landesfördermittel, und darin sind auch soziale Leistungen enthalten. so Und die müssen wir meines Erachtens vor dem Thema oder Themenstellung, über die wir gesprochen haben, die müssen wir mit einbeziehen in die integrierte Innenstadtentwicklung, in dieses Konzept. Das heißt, das Soziale muss da mit rein. Und da spielen dann auch, Philipp hat es gerade angedeutet, spielen auch die, die freien Träger eine große Rolle, weil die haben eine besondere Kompetenz zum Thema Integration und auch soziale Arbeit. Die müssen auch mit beteiligt werden. Die stehen nicht außen vor, sondern erfüllen im kommunalen sozialen Wesen eine ganz, ganz wichtige, Rolle.
0: Ja, auf jeden Fall haben wir deutlich gemacht, äh, glaube ich, in der heutigen Folge, dass die Expertise im Sozialbereich in unserer Fraktion liegt oder? und äh, dass man auf uns bei diesem Thema zählen kann. Und das inhaltliche Schlusswort gilt, das kriegt jetzt die Fraktionsvorsitzende. Ja, ich
1: möchte jetzt nicht alles wiederholen, was wir in der Diskussion, glaube ich, ganz gut herausgestellt <lacht> haben. Aber,
0: und noch, noch mehr herausstellen könnten. Noch mehr herausstellen
1: können und auch tun werden. Äh, aber äh, der wichtige, äh, einer der wichtigen, wichtigsten Gedanken heute, der ja offenbar auch, auch klar geworden ist, ist, dass wir also etwas großflächige, großräumiger und vernetzter denken müssen. Also, dass äh, Stadtplanung äh, nicht ohne äh, Sozialpolitiker geht und äh, ohne Jugendpolitiker. Wir müssen die Umwelt bedenken, äh, müssen also wie gesagt ein großräumiges Denken äh, weiter, das haben wir eigentlich immer schon getan, das müssen wir noch verstärkt äh, äh, betreiben. Und dann bin ich sicher, dass dass wir das im Team unseres, unserer Fraktion auch äh, gut hinkriegen werden und die. Äh, Anzahl unserer Anträge, die in unterschiedlichste Richtungen geht, also sozialräumliche Betrachtung. Wir haben im BSO jetzt einen Antrag, dass die hohe Bahn hm. Bericht erstattet und mal ein bisschen konkreter wird, was tatsächlich für Vorfälle zu dieser Ganz genau. ja, Schlägerei geführt haben Und, und, und. Also ich denke, wir sind fleißig und äh, legen den Finger in die, äh, ich will nicht sagen Wunden, aber in die richtigen Stellen. Und das wollen wir auch weiterhin tun.
0: Auf jeden Fall. Wir bleiben dran werden mit Sicherheit nicht wieder zwei Jahre brauchen, bis wir uns hier nochmal über soziale Themen unterhalten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war Funkhaus Auerstraße Folge 25 vom 4. Juni 2021. Jetzt machen wir uns auf den Weg in die Fraktionssitzung, in die digitale und dann gucken wir mal, was es noch so an Themen gibt. Danke an die Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal. Im Funk auch, Straße, Glück auch. das, Tschüss.